0: Редактор субтитров Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Но ну, так получается, что Путин одно из главных действующих лиц не только в жизни страны, не только в жизни мира, но еще и в жизни Петербурга. Внезапно. Очевидно. А, на этой неделе наш президент вмешался в многолетний ремонт здания на театральной площади, здания консерватории, Петербургской консерватории. А в результате руководство реставрационной фирмы Петербурга сейчас за решеткой. Жители... Прямо
1: вот мгновенно посадили. А, сказать,
0: причем вчера. Посадили их буквально за сутки до заявления Путина о том, что что-то не так в нашей консерватории.
1: Да. То есть не в результате его высказывания, а за сутки до того.
0: За сутки до того. То есть высказывание произошло в результате. Высказывание произошло чуть позже. Ну, судя по всему, там Владимир Путин решил воспользоваться моментом для того, чтобы в очередной раз показать, как он управляет страной uh-huh. точечная это, это ваша версия да так пожалуй закончим а петербуржцы между мысли. прочим тоже удивлены удивлены закончите, вот да. Дмитрий об этом и говорит что как сказать <с tuberculous> слишком мелкие слишком ничтожны мы для того чтобы на нас так сказать Какого черта? Мы... первое лицо в государстве озабочено судьбой петербургской консерватории да 6 лет э, э, нескончаемого ремонта значит да два уголовных дела потому что два здания две разные конторы их реставрировали вот а по одному делу уже есть обвинительное заключение по второму делу, но оно вот только сейчас началось. Почему президент занимается консерваторией? Ну, во-первых, я вам скажу, что
1: к разворовыванию консерватории я причастен, но не в части разворовывающих, а в части сопереживающих. Например, на моих глазах пост руководителя консерватории совершенно ни за что и ни про что покинул замечательный человек, руководитель, деятель культуры, музыкант Сергей Статлер. Сложилась такая обстановка, что его практически там подставили. Это, правда был такой... Это действительно для петербургской интеллигенции такая болезненная вот тема, болезненная точка. Что касается Путина. И у меня здесь может быть побольше информации, чем, ну, скажем, у основной массы радиослушателей наших сейчас. Но я должен заметить, что Путин никогда не был равнодушен к тому, что происходит в этом городе. Это а его... говорят, он ненавидит Петербург. Да слушайте, я вас умоляю. Он в этом городе родился, он бы мог, если был бы поэтом на Петербурге, писать вслед за Бродским строчки ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать. Но это Бродский уже написал, Путину это не нужно. Я вот был определенным образом сопричастен к празднованию 300-летия Петербурга. Я возглавлял фонд, который был организован по этому случаю, набирал туда денег, собрал по тем временам большие деньги, кстати, они пошли все на нужды подготовки города к празднику, 14 миллионов долларов собрал. А Путин направил Тогда, в 2003 году, вообще невероятные деньги сюда. Из бюджета принял такие решения, после которых город очень серьезно преобразился. Это был качественный скачок. Вот Петербург стал настоящим большим европейским городом. И одной из самых блистательных европейских столиц. Вот После чего туристы сюда поехали и так далее. По сути, в результате федеральной поддержки и волевых решений Путина. Путин всегда следит за тем, чтобы здесь двигались серьезные проекты, выделяет на них деньги и считает, что этот город того стоит, что это особая жемчужина, имеющая мировое значение и, конечно, для него чрезвычайно болезненно, когда вот по его при его поддержке выделяются огромные средства на решение городских проблем, их кто-то разворовывает. Вот вы сказали, что он там решил высказаться. А я, между прочим, убежден, что он ничего не решал. Когда смотрим на Владимира Владимировича мы не можем допустить, что у него вообще может быть крик души. Настолько это человек выдержанный, настолько это человек ладнокровный вот в публичном общении, принципиально он себя держит в руках. Я думаю, что в момент выступления, вот о котором вы говорите, которое вы вспомнили, он находился в состоянии достаточной внутренней свободы. Он говорил о вещах, которые он хорошо знает. Понимаете, в какой-то момент возникает соблазн, но я не хочу сказать, это себя, а это психологически, для меня вот совершенно естественно, я хорошо это понимаю, хочется отступить и добавить что-то от себя лично, о чем-то, что тебя волнует. Я так представляю себе ощущение человека, который с таким выступлением выходит к аудитории, он до последнего момента не думал, что он выскажется о консерватории. Но когда он дошел до определенного момента в тексте, а его консерватория будоражит, он об этом думает. И вот он сказал о том, что его невероятно возмутило, что его вывело из себя, он внешне это не показывал, а вот в этот момент он себя вдруг проявил человеком. Вот это моя версия. Это, то, что он сказал про консерваторию, не ложилось в логику текста. Но, знаете, вот э, к Путину, опять-таки, в принципе, это неприменимо. С языка сорвалось. Я думаю, что вот здесь именно с языка сорвалось то, что его на самом деле
0: чрезвычайно заботит. А то есть это довели президента? До до ручки довели?
1: Ну, вот это, видимо, максимум, понимаете, проявление внутреннего неприятие вот этого воровства и расхищений, которые он себе мог позволить. Mm-hmm. Повезло
0: консерватории, um, стало быть. Ну, слушайте, сотни миллионов рублей, но вот, 6 лет эм, топтания на одном месте. Это, это, ш... это
1: действительно ужасно, при этом конечно его волнует. Куда смотрели спецслужбы? Почему не посадили раньше? А там уже были люди, которых раньше привлекали. Система не до конца срабатывает. Он вынужден это все сам регулировать. Он вынужден вместо. Я думаю, что это практически невыносимые условия для него, как для руководителя.
0: Так, еще одна тема, которая так или иначе касается нашего города. Москва вводит коронавирусные ограничения обратно. Значит, Сергей Собянин на этой неделе объявил, что пожилых москвичей не стоит выпускать из дома с 28 сентября в связи с тем, что заболеваемость растет. У нас заболеваемость растет тоже. Вслед за Москвой. Ну, просто потому, что и город-то поменьше, чем столица первопрестольная. Значит, на этой неделе у нас резко сначала сократилось число свободных коек в инфекционных отделениях больниц аж до 6% сократилось. Потом открыли несколько стационаров, вернули их в коронавирусный статус. Число свободных коек резко выросло. Ну, так или иначе, число госпитализированных растет, не снижается. Число выздоравливающих не растет. В связи с этим, Александр Сергеевич, вы свой вуз по-прежнему держите на дистанционке.
1: Вы, наверное, будете надо мной смеяться с понедельника я его открываю.
0: Ага. Все-таки в очном режиме. Но
1: я его открываю в чрезвычайно лимитированном виде, с массой ограничений, добровольно. То есть я сообщил всем. На меня родители давят и студенты давят. Я получаю все время письма, что мы теряем в качестве образования. И вот вы понимаете, я в очень нахожусь в неприятном положении. Это тот случай, когда вот мы уже в одной из программ обсуждали, нет хорошего решения, есть или плохое, или очень плохое. Я все. Все время пытаюсь понять, какое решение очень плохое: открывать или не пускать. И я наблюдаю, вот какую картину. Уже практически недели три идет ухудшение ситуации. В Германии они там принимают меры. Идет ухудшение ситуации во Франции, они а, там принимают меры. А
0: Финляндия закрыла границу да. со Швецией да. Вот, да. и да. по-прежнему не собирается открывать границы с Россией. Да. О, да.
1: То есть, это с одной стороны. С другой стороны, в вузах Петербурга тут фу фу я вот ищу дерево чтобы постучать но тфуфу фу примерно ну, между 400 тысячами и полумиллионом число студентов в вузах это зависит от того как считать и около 100 тысяч проживает в общежитии вот заболевших студентов коронавирусом было меньше 40 на весь город. А в общежитиях, я тоже за этим очень внимательно слежу, 22 человека было на прошлой неделе. И я вот принял такое решение, сказав, что оно не обязательное, что все желающие могут оставаться на дистанционке, что я рекомендую и родителям, и студентам тщательно взвесить в первую очередь, ехать ли в Петербург или еще подождать, это их право, что все время крики, все вузы работают, а вы вот там одни не работаете. Тогда я сказал, ну пожалуйста, давайте вот вы решайте сами. И если количество приступивших к дневному превышает половину группы, 50%, то мы вот эту группу начинаем обучать, давать ей образование в режиме через день. День очный, день заочной, То есть ходят по полгруппы. Понимаете? Mm-hmm. То есть это вот такая очно-дистанционная форма.
0: Это касается и творческих специальностей, К сожалению,
1: большому это касается и творческих специальностей тоже, хотя я тут недавно выловил, меня так доложили, Александр Сергеевич, мы задержали банду актеров. Mm-hmm. Вот. Банда актеров, это до этого действовало разрешение, до этого момента оно и сейчас действует. Было разрешено посещать библиотеку по предварительной записи, брать книги. И вот под видом накапливалась группа, с которой преподаватель занимался, потом они там просачивались по черным лестницам оттуда. Люди настолько любят профессию, Понятно. что а с собой черда, учиться, учиться да, примерно, примерно так. Вот. Но, но что сделаешь, понимаете, вот я до сих пор считаю, что жизнь человеческая, она важнее. Ну вот... Конечно, но вы понимаете, у меня раздвоение личности уже от всего, от вот этого, вот, то есть у нас в понедельник, я надеюсь, выйдут далеко не все, и приедут далеко не все. И, конечно, еще есть надежда, что вот вузы так сильно это все не затронет, как это затрагивает там, может быть, какие-то другие сферы, особенно там, где проводят свадьбы там массово и так далее. Вот в Израиле, что сейчас произошло, там религиозная часть общества, кто живет по старым религиозным традициям. Новый год отмечали, да. Они плюют на все вообще меры предосторожности. А вот петербургские вузы, такая маленькая заболеваемость как раз из-за того, что ректоры очень серьезно относятся к мерам профилактики. И меня просто в бешенство приводит, когда я читаю в наших СМИ, что не нужно маски применять, что это все ерунда. Можете думать все, что угодно, но ходите в масках, соблюдайте социальную дистанцию, мерите температуру и поберегите
0: тех, кто вокруг вас. А, ну, в общем, что, вторая волна. Вот. А Первая может... еще не закончилась, но сейчас все это еще на грипп накладывается. Мы, кстати, будем делать прививки от гриппа. Да но... нужно. Угу. Здоровья вам и всем нам. Все непременно. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о деньгах и о банках. Тина субтитров